0: Nazywam się Łukasz Kropisz i witam Cię na podcaście chrześcijańskiej Spomentę Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to, kim jesteśmy, jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy, jak powinniśmy żyć. Cieszę się, że jesteś z nami. Zapraszam do wysłuchania kazania. Tam serdecznie. to, co Łukasz mówił, jesteśmy w kazaniu na górze i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób nasze życie powinno być nasycone Ewangelią. Będziemy dzisiaj rozważać 5 rozdział od 38 do 48 wiersza. Może zacznę tak. Pamiętam panią Halinę. Była moją wychowawczynią. I ona bardzo lubiła przychodzić na e, nasze lekcje i mówić do nas już siódma, ósma klasa, e, prowadziła język polski i przychodziła i bardzo lubiła do nas mówić e, przysłowiami albo jakimiś aforyzmami. I wiecie, kiedy miała pracę klasową, e, sprawdzoną, już chodziła i tak, no, jak się macie, artyści ze spalonego teatru. E, albo w inny sposób. Starała się do nas mówić e, i tłumaczyć e, te, swoje, te swoje przysłowia. I pamiętam, jedno z przysłów, które ona nam tłumaczyła, to było pańskie oko koniatuczy. Albo i odpłacił pięknem za nadobne. I wiecie co? Kiedy myślę o tym fragmencie, tam będziemy zaczynać od oko za oko, ząb za ząb, to te słowa w dzieciństwie często słyszałem. Ale one one nie przekazywały mi tego, co powinny przekazać. Bo często... Słyszałem to oko w sprzeczkach, szczególnie kiedy sprzeczali się, sprzeczały się dzieci ze swoimi rodzicami. To rodzic mówił, no patrz, kłóci się ze mną oko za oko. No i ja przez dłuższy czas myślałem, że to o to chodzi, dopóki nie zacząłem czytać Bożego Słowa. Natomiast to przysłowie, które pani Halina przekazywała, ono odzwierciedlało troszeczkę w inny sposób tę zasadę. Przeczytamy fragment, który yy, mamy przygotowany na dzisiaj. Jest to Ewangelia Mateusza, piąty rozdział od 30 wiersza. Czytamy do końca rozdziału. Wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam natomiast mówię, nie odzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa na sąd, i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. Temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. A ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy tego nie, nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz ojciec w niebie. A więc oko za oko, ząb za ząb. Kiedy to czytasz, co masz na myśli? Oczywiście jest to nawiązanie do Starego Testamentu i do przykazań, w jaki sposób w Izraelu ludzie mieli żyć. Tak naprawdę ono nie było tylko w Izraelu, dlatego że ono wcześniej było... W kodeksie Hammurabiego, tak się mówi, tak? Już zawarte i ludzie na wschodzie dobrze wiedzieli, co to znaczy. Co ono miało nam, co ono miało komunikować? Co to znaczy oko za oko, ząb za ząb? A więc to przykazanie mówiło, że jeżeli wybijesz komuś ząb, to on może przyjść do społeczności i powiedzieć, ten człowiek wybił mi ząb jeżeli będą dowody, to społeczność miała taką możliwość, miała takie prawo wybić temu drugiemu człowiekowi ząb. Tak samo było z okiem. Tam było również śmierć za śmierć, złamanie za złamanie, czyli można było zrobić w ten sam sposób. Ktoś mnie zranił, ktoś mnie skrzywdził. Ja domagam się tego, żeby on zobaczył, jak to boli. To przykazanie to miało na myśli. Jakie ono miało przesłanie? A więc do sprawcy zranienia mówiło tak. Jeżeli planował coś takiego, uważaj. Jeżeli wybijesz oko swojemu przyjacielowi, swojemu bratu albo nawet swojemu wrogowi, czeka ciebie to samo. Musisz kalkulować swoje postępowanie, że jeżeli zrobiłeś krzywdę drugiemu człowiekowi, skrzywdzimy ciebie. A co komunikowało do poszkodowanego? Mówi, zostałeś poszkodowany. Masz prawo domagać się tego samego, żeby sprawca został ukarany w taki sam sposób, żeby zobaczył, jak to boli. Jak jest dzisiaj z tą zasadą? Był czas, że często jeździłem do więzienia. Stanisław może też powiedzieć i Kiedyś rozmawiałem z panem, który w tym więzieniu organizował te nasze koncerty i mówi do mnie Panie Błotku, widzi pan, w tym budynku jeszcze w latach 60. wykonywano kary śmierci. A tak naprawdę kara śmierci w Polsce została zniesiona dopiero w 90. latach. Stosowaliśmy, byliśmy bliscy tego, że pewne rzeczy zasługiwały na śmierć. I kodeks karny to przewidywał. Dzisiaj mamy kodeks karny i słuchajcie, troszeczkę inaczej to wygląda, bo jeżeli zranisz w fizyczny sposób jakąś osobę, to tak naprawdę z urzędu do tej osoby przyjeżdża lekarz. Jeżeli wybijesz komuś oko. Op- Obzywany jest najpierw lekarz. A potem przyjedzie policja, a potem prokurator i potem sąd. I kodeks karny przewiduje, w jaki sposób można e, ukarać takie postępowanie. Ale zastanówmy się nad czymś innym. Bo wybicie oka, wybicie zęba, jak nazwiemy, jest to zranienie, prawda? Zranienie drugiego człowieka. I pomyślmy o zranieniach troszeczkę innych, emocjonalnych. Bo dlatego, że kodeks karny tak daleko poszedł i sprawa winy i kary tak daleko poszła, że to bardziej ludzi gdzieś tam hamuje przed takimi. czynami. to jednak w sferze emocjonalnej. Potrafimy reagować troszeczkę inaczej. Bo co się dzieje, kiedy dostaniesz twarz? Co się dzieje, kiedy ktoś ci wybija ząb? Na pewno reakcja jest taka taka nasza, że chcemy po prostu zareagować w taki sam sposób, prawda? A co z naszymi głębszymi zranieniami? Z naszymi zranieniami emocjonalnymi? Jeżeli mnie ktoś zranił, Czy poszukuje możliwości odpłacenia tym samym? Myślę, że często tak się zachowujemy. Oko za oko, ząb za ząb. Również w naszych sercach, w naszym wnętrzu. Potrafimy, szczególnie dzisiaj, słuchajcie, jest tyle w dobie internetu, jest tyle hejtu, tyle różnych pomówień, tyle różnego rodzaju krzywdy, Nie fizycznej, ale emocjonalnej. Że powołaliśmy jako jako ludzie, psychologów, innych specjalistów, którzy będą leczyli nasze dusze, którzy, którzy będą leczyli nasze serca. Co dzisiejszy tekst do nas mówi na ten temat? Nie odwzajemniaj zła, Pan Jezus mówi. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja Wam mówię, nie odwzajemniaj zła, nie tylko tego fizycznego dotyczącego naszego ciała, ale również tego wewnętrznego. Natomiast apostoł Paweł Rzymian 12.21 mówi nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobre. Może warto troszeczkę zmienić, może warto pomyśleć, jesteśmy chrześcijanami i warto pomyśleć nad tym, abyśmy zupełnie inaczej do tej kwestii podchodzili. I Pan Jezus mówi dalej. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. O, ciekawa zasada, prawda? Analizowałem tę kwestię tego prawego policzka i słuchajcie, niektórzy komentatorzy mówią tak. To nie jest sprawa nadstawienia drugiego policzka. To nie jest sprawa dotycząca tego, że jak ktoś mnie uderzy w jeden, to mam mu nadstawić drugi. że może to być kwestia kulturowa. Dlaczego? Ponieważ już tutaj mówi o prawym policzku. Większość z nas jest praworęczna, prawda? To trudno z lewej ręki uderzyć kogoś w prawy policzek. Jedynie tą stroną mogę, bo jakoś mi trudno by było, szczególnie mi, odwrócić rękę i jeszcze kogoś, kogoś uderzyć. Leworęczni z tym będą mieć więc mniej problemu. I yy, niektórzy mówią, na wschodzie uderzenie Zewnętrzną stroną prawy policzek oznaczało sprawę honoru. To tak jak u nas w Europie rzucenie komuś, rycerze rzucali komuś rękawicę i wyzywali go na pojedynek. Jeszcze inni mówią, to ma jeszcze troszeczkę inny charakter. W Rzymie, wtedy kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, w taki sposób biło się niewolnika. Prawy policzek zewnętrzną stroną biło się niewolnika i pokazywało mu się ty masz być uległy. A być może nadstawienie drugiego policzka, bo bicie zewnętrzną stroną pokazywało, że jestem tobie równy. I być może nadstawienie drugiego policzka mogłoby pokazywać, że jednak jestem człowiekiem. Ale my rozumiemy to w taki sposób, że zostałem upokorzony. Zostałem uderzony, zostałem upokorzony. Jak mam reagować? Otóż dwóch chrześcijan, dwóch braci, którzy bardzo dobrze znali Biblię, ze sobą się pokłóciło. Kłótnia poszła tak daleko, że jeden drugiego uderzył, a ten drugi mu oddał. Ciekawe. I ten, który pierwszy uderzył, mówi, jak to? Jesteś chrześcijaninem, powinieneś mi nadstawić drugi policzek. Przecież tak jest napisane. Oczywiście, ale jest też napisane, nie bądźcie nic dłużni nikomu. A więc oddał, prawda? I jeden stosował Biblię do swojego życia i drugi. Także biblijnie sprawę załatwili. Wspomagam się aforyzmem. Tak jak mówiłem na początku, że yy, będę się wspomagał przysłowiami, aforyzmami. aforyzmami. Nadstawiając drugi policzek może stracić twarz. Odpowiadając agresją może stracić głowę. Nadstawiając drugi policzek może stracić twarz. Odpowiadając agresją może stracić głowę. Myślę, że to ma sens. Dlatego, że agresja rodzi agresję. Chciałbym jeszcze troszeczkę dalej pójść w kwestii nadstawienia drugiego policzka. W Ewangelii Jana, 18 rozdział i 22 wiersz jest napisane i dalej jest opisany proces Pana Jezusa. Co tam yy, czytamy? Po tych słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym tak odpowiadasz arcykapłanowi Jezus na to. Jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego nie bijesz? A więc pan Jezus, który powiedział te słowa, nie nadstawił drugiego policzka w tym momencie. Ale zwrócił uwagę bijącego. Mówi: Jeżeli zasłużyłem na to, żebyś mnie uderzył, to udowodnij to. A jeżeli nie zasłużyłem, to dlaczego nie bijesz? Jeszcze dalej idzie apostoł Paweł, słuchajcie. Dzieje apostolskie 23, drugi rozdział i kolejny, yy, 23 rozdział, drugi wierszy, kolejny mówi tak. Na te słowa arcykapłan Annaniasz rozkazał tym, którzy przy nim stali. Uderz go w twarz. Wtedy Paweł odezwał się do niego. Ciebie uderzy Bóg, ściano pobielana. I ty siedzisz tu sądząc nie według prawa, a wbrew prawu każesz nie bić? Postął Paweł, który był bardzo wiernym uczniem Pana Jezusa, który mówił o bardzo bliskiej relacji ze swoim Panem, odpowiada arcykapłanowi, który każe słudze go uderzyć w policzek, a on mówi, uderzy cię Bóg. Ściano pobielana. Jeszcze do, na dodatek dodaje pewną rzecz, gdzie po prostu można to odebrać jako upokorzenie. A więc Jak mamy postępować w takim przypadku, kiedy ktoś nas zrani? Czy mamy mamy jakiś manewr do tego, żeby bronić swojej godności? Czy mamy iść w kierunku upokarzania coraz większego i coraz większego? To są trudne pytania. W kazaniu na górze, piąty rozdział i dwudziesty drugi wiersz. Pan Jezus wcześniej, zanim to było napisane, mówi takie słowa. Ja wam natomiast mówię. Każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność z naciskiem, kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą. A kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Godność drugiego człowieka w naszych sporach, w naszych zranieniach. Myślę, że ona jest bardzo ważna. Chrystus szanuje bardzo Twoją i moją godność. Pan Bóg od samego początku szanuje bardzo Twoją i moją godność. I On nie zrobi nic w tym kierunku, żeby żeby ją podeptać. Dlatego myślę, że godność drugiego człowieka w takim postępowaniu, niech będzie dla nas taką czerwoną linią, ważnym, ważnym takim momentem, żebyśmy nie podeptali godności drugiego człowieka. Podeptana godność drugiego człowieka sprawia, że reakcja może być taka, jakiej się nie spodziewamy. Bo to jest sfera naszego życia, której bardzo mocno bronimy. Od wieków jest tak, że godność drugiego człowieka jest sferą naszego życia, której bardzo mocno bronimy i często ona jest jak warownia. A więc, czy mam pozwolić na deptanie mojej godności drugiemu człowiekowi? Mamy przykład Pana Jezusa. Jeżeli źle coś zrobiłem, to udowodnij. Mamy przykład apostoła Pawła. Jeżeli... Sądzisz mnie tutaj według prawa, to dlaczego wbrew prawu każesz mnie bić? Chciałbym, abyśmy jeszcze troszeczkę pozostali w kwestii podchodzenia Pana Jezu- Apostoła Pawła do tych spraw dotyczących jego godności. Kiedybyśmy czytali 11 i 12 rozdział drugiego listu Apostoła Pawła do Koryntian, to on tam opowiada o swoim życiu. I mówi, jak wiele razy cierpiał. Mówi o tym, jak wiele razy przyjmował upokorzenia. Jak wiele razy jego godność również była, była deptana. I mówi takie słowa. Po modlitwie do Pana Boga, aby zabrał od Niego cierń. Usłyszał, wystarczy Ci moja łaska. Słabość, doskonali moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł opowiada nam tutaj, jak sobie radził z tymi problemami. Kiedy było potrzeba, to używał argumentu jestem obywatelem rzymskim. Ale kiedy była potrzeba, żeby dać dobre świadectwo, to był w stanie przyjmować zniewagi, był w stanie przyjmować upokorzenia, był w stanie nadstawić drugiego policzka. A więc ja myślę, że odnośnie ta kwestia dotyczy bardzo często sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ale najważniejsze, żeby nasza reakcja nie była taka, że podepczesz godność drugiego człowieka. A wtedy zamkniesz drogę do Ewangelii. Zranienia, słuchajcie, te nasze wewnętrzne, one nam towarzyszą. Bo i my ranimy, i my jesteśmy ranieni. I najczęściej obszary, do, do których dochodzi do tych zranień, to jest wśród naszych najbliższych. To są relacje małżeńskie. To są relacje ojciec-dziecko, czy rodzic-dziecko. To są relacje brat z bratem, siostra z siostrą. Dlatego, że dużo czasu ze sobą spędzamy, to sobie pozwalamy na więcej ze względu na to, że kogoś znamy. Pozwalamy sobie na więcej. I słyszałem świadectwo człowieka, który mówi nawróciłem się. I miałem zaburzone relacje z moim ojcem. I po nawróceniu pojechałem w tej pierwszej takiej miłości do Chrystusa i tak dalej. Pojechałem do mojego ojca i powiedziałem wybaczam Ci wszystko zło, które mi wyrządziłeś. Ojciec zaskoczony, bo wcześniej nie było na ten temat rozmowy i mówi reakcja była odwrotna od zamierzonej. Bo ja myślałem, że to nas przybliży, a to nas jeszcze bardziej, nasze relacje stały się jeszcze gorsze. Dopiero po latach, kiedy dorósł w Chrystusie, usiadł ze swoim ojcem, wyjaśnił, co miał na myśli, powiedział dokładnie, o co mu chodziło. Dopiero wtedy relacje zostały naprawione. Jakże często nawet w tej naszej pierwszej miłości jesteśmy w stanie krzywdą odpowiedzieć na krzywdę. A zamiar był dobry, bo chcieliśmy naprawić nasze relacje, chcieliśmy wybaczyć. Ale to też jest bardzo taka delikatna linia, gdzie powinniśmy z modlitwą we właściwy sposób te sprawy załatwiać. Ja w jaki sposób poradzić sobie z naszymi zranieniami? Myślę, że najważniejszą rzecz to przyjść z nimi do Chrystusa. Jeżeli to duchowe oko zostało ci wybite, jeżeli ten duchowy ząb, ten emocjonalny został ci wybity, zostałeś zraniony i bardzo boli, nie noś tego w sobie, bo będzie bolało jeszcze bardziej. Mój i twój obowiązek jest, aby z tymi zranieniami zrobić porządek. Bo im bardziej te zranienia nosisz, tym sobie robisz większą krzywdę. Przebaczenie jest bardzo ważne na tym obszarze. Przebaczenie. Moi drodzy, apostoł Paweł znów mówi w kontekście nieprzyjaciół, ale myślę, że też to jest bardzo ważny kontekst też w naszych rodzinach i u nas w Kościele, bo do zranień chodzi również w Kościele. Do zranień dochodzi również w Kościele. I czasami ukrywamy te zranienia, czasami gdzieś staramy się je zamieść pod dywan. Nawet tutaj była usługa na ten temat. Ale jak bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy o tych zranieniach porozmawiali. Dlatego, że gdzie, jeżeli nie w Kościele? Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział od 19 wiersza mówi Najdrożsi, nie mścicie się sami, Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież. Pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrym. Drugi raz to czytamy. A więc ten fragment... I Pan Jezus również wcześniej w tym kazaniu na górze mówi o tym, żebyśmy z nieprzyjaciółmy, Jeżeli mówi nam, idź ze mną tysiąc kroków, idź dwa. Dajmy koszulę, oddaj mu też i płaszcz. I tutaj apostoł Paweł mówi, nie mścicie z ciesami. Pozostawcie miejsce na Boży gniew. O, to jest ciekawe. Czy faktycznie chciałbym, żeby nad moim bratem, nad moją siostrą Nad moją żoną, mężem czy moimi dziećmi wisiał Boży gniew, czy w taki sposób mam postępować, czy raczej prosić mojego Pana, Panie przebacz, tak jak Pan Jezus albo Szczepan, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Może bardziej w taki sposób też powinniśmy, ale odnośnie naszych nieprzyjaciół, tych, którzy nas krzywdzą i są zewnątrz, w pracy prześladują Cię i tak dalej, w szkole prześladują Cię, co masz wtedy robić? Nieprzyjaciel głodny, daj mu pić. Nieprzyjaciel spragniony, przepraszam, nieprzyjaciel głodny, daj mu jeść. Nieprzyjaciel spragniony, daj mu pić. Nieprzyjaciel potrzebuje modlitwy, módl się za niego. Czasami mi się wydaje, że jest taka postawa, jest chęć takiej postawy, żeby, bo tam dalej jest napisane, robiąc to, czyniąc to, zgarniasz na jego głowę węgle rozżarzone. I obyśmy nie mieli takiej postawy, że będę się modlił tak długo, żeby tych węgli rozżarzonych cała wywrotka na niego została wysypana. Albo będę mu postępował, będę mu tak dobrze czynił z przekory, takiej niezdrowej przekory. Bo mówimy tutaj, kochani, o przekornym życiu, o przekornej miłości, i o przekolnej domroci, ale takiej zdrowej, która ma na celu doprowadzenia do pojednania, która ma na celu do tego, abyśmy mogli żyć jeden dla drugiego, aby nasze relacje były uzdrowione, aby to, co jest niewłaściwe w naszym życiu, co jest niezdrowe w naszym życiu, zostało przywrócone do duchowego zdrowia. Nie daj się zwyciężyć złu. Jakie to jest ważne w naszym życiu. Nie odpłacaj złem za zło. Pan Jezus mówi, nie wolno tak czynić. A więc, czy jest możliwe, żebym ja jako Włodek Filipski postępował tak, jak Pan Jezus mi tutaj wskazuje? jeżeli ja będę polegał tylko i wyłącznie na na swojej sile, na swojej mocy. Niestety w moim życiu nie jest to możliwe. Ale Pan Jezus tutaj mówi jeszcze coś innego. Mówi o mojej i Twojej tożsamości. Pamiętacie? Mówiłem chyba trzy tygodnie temu też troszeczkę na temat tożsamości, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata. Ale w tej kwestii również mówi o naszej tożsamości i mówi tak czyniąc zachowujcie się jak przystoi, jak przystało na dzieci waszego Ojca, który jest w niebie. I znów posłużę się takim bardzo ważnym powiedzeniem, które raczej jest używane w kontekście negatywnym niż pozytywnym, bo mamy w naszych przysłowiach takie powiedzenie jaki ojciec, taki syn. Albo mamy takie powiedzenie niedaleko pada jabłko od jabłoni. I często to powiedzenie wyrządziło wiele krzywdy w życiu innych ludzi, dlatego, że e, niesłusznie dzieci były porównywane do swoich rodziców. Ale tutaj w, załóżmy, że to jest w pozytywnym, e, Chciejmy e, popatrzeć to w pozytywnym e, wydźwięku. Amelka się modliła, Bóg jest moim ojcem. Co to znaczy? Jestem Bożym dzieckiem. Co to dla mnie znaczy? Co to dla mnie znaczy, że jestem Bożym dzieckiem? Pan Jezus tutaj nam mówi, kochani, postępujcie tak jak wasz ojciec postępuje, a więc co mam zrobić? Nabywać charakteru mojego ojca. Jeżeli w genach mi to nie zostało przekazane, to ja teraz mam wszystko robić, aby nabywać charakteru mojego ojca. Jak to zrobić? Zrób wszystko, żeby poznać jego charakter. Bo jeżeli nie będziesz znał charakteru Ojca, nie będziesz nabywał Jego charakteru. Jeżeli nie będziesz w Jego obecności, znów z kim się zadajesz, takim się stajesz. Albo z kim przestajesz, takim się stajesz. Relacja z Ojcem, relacja z Jego pomazańcem, z Chrystusem. Pozwoli nam nabywać Jego charakteru. A jeżeli będziemy mieć Jego charakter, to jak On wygląda? To jest ciekawe. Bo słowo Boże mówi, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy staliśmy się dobrzy. Nie wtedy, kiedy zmieniliśmy swoje życie, ale wtedy, kiedy prowadziliśmy życie byle jakie. Kiedy raniliśmy. Kiedy nie przebaczaliśmy. Kiedy wybijaliśmy ząb i wybijaliśmy oko. To wtedy Chrystus za nas umarł. A my Dowiedziawszy się o tym, przyjęliśmy Jego zbawienie. I teraz Pan Jezus mówi: Nabywaj charakteru swojego Ojca. Mając charakter swojego Ojca, będzie mi łatwiej, będzie Tobie łatwiej rozpoznać miejsce, w którym jesteś. Będzie łatwiej Ci zareagować na zadany ból. Będzie Ci łatwiej we właściwy sposób zareagować na zadane Ci cierpienie czy na zranienie, które może być nawet bardzo głębokie. A więc rozwiązaniem jest bycie blisko Ojca i nabywanie Jego charakteru. A wtedy będziemy wiedzieć, kiedy komuś zwrócić uwagę, hej, zraniłeś mnie. Albo będziemy wiedzieć, kiedy nadstawić drugi policzek. Albo będziemy wiedzieć, że dalej nie mogę, jest czerwona linia, bo mógłbym podeptać godność drugiego człowieka, a przez to odsunąć go na długi czas od Chrystusa, bo powie, jest ja takim chrześcijaństwem nie chcę mieć nic wspólnego. C.S. Lewis mówi takie słowa. Bycie chrześcijaninem oznacza przebaczenie tego, czego się nie da usprawiedliwić. Bóg przebacza to, co nie ma usprawiedliwienia. Przebacza komu? Nam. Jeszcze raz to przeczytam. Bycie chrześcijaninem oznacza, oznacza przebaczenie tego, czego nie da się usprawiedliwić. Jeżeli nie jesteś w stanie usprawiedliwić swojego postępowania wobec drugiego człowieka, możesz liczyć tylko i wyłącznie na przebaczenie. Albo jeżeli ktoś nie jest w stanie usprawiedliwić przed tobą swojego postępowania, to pozostaje ci tylko mu przebaczyć. Dlaczego? Bo Pan Bóg ci przebaczył. Bo Pan Bóg nie przebaczył. To jest miejsce, kiedy nabyłem charakteru swojego ojca, to będę właściwie się zachowywał. A więc żyj na przekór wszystkim. Bo wszyscy mówią zranienie za zranienie. Zrobił mi krzywdę, idę do sądu. A chrześcijanin to ktoś, kto żyje na przekór wszystkim. Powiem więcej. Żyj w dobroci na przekór wszystkim. Okaż dobroć tym, którzy ci życie krzywdzą, ale chroń swojej godności. Żyj w miłości na przekór wszystkim. Z miłością jest podobnie. Okazuj Ale chroń swojej godności. To nie znaczy, że masz być wdeptany w błoto ze względu na to, że jesteś chrześcijaninem tym wszystkim. Pamiętaj, że jesteś Bożym dzieckiem. Nabywaj Jego charakteru. Zranienia wyrządzają szkodę. Przede wszystkim tym, którzy są zranieni, ale też poczucie winy tym, którzy ranią. Życie z nimi to prawdziwa udręka. Przyjdź z tym do Chrystusa. Przebacz. Wyznaj. A jeżeli potrzebujesz pomocy, to co Łukasz mówił, tam są karteczki. Wpisz, o co mamy się modlić. A jeżeli potrzebujesz pomocy teraz, natychmiast i chcesz się pomodlić, jesteśmy. Podejdź. Będziemy się modlić. Nie lekceważ tego obszaru swojego życia. To jest bardzo delikatny obszar. A życie z tym wszystkim z zranieniami i z poczuciem winy to prawdziwa udręka. Uwolnij się od niej. Amen.